0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jan Koczowski und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute wieder dabei bist. Es geht heute um ein Thema, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Ähm, verstärkt wurde es jetzt, weil ich insgesamt drei oder vier verschiedene Podcasts von unterschiedlichen Ecken gehört habe, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben und ähm, es mir einfach nicht ganz klar war. Und zwar geht es tatsächlich um das Thema Style Shoot. Ähm, ich musste mir auch erstmal von einer ganzen Weile erklären lassen, was das eigentlich ist, ist es nämlich tatsächlich, wenn Hochzeitsfotografen Szenen, die auf Hochzeiten passieren, nachstellen. Also manchmal so Tischsituationen oder Hochzeitspaar, also meistens sind das irgendwie so Brautpaar-Fotos, die danach gestellt werden oder eben tatsächlich komplette Tischdekorationen mit Blumenarrangements äh, und so weiter. Und äh, momentan wird fleißig quer durch die Bank hin diskutiert, ob das richtig sei, ob das falsch war und der grundlegende Tenor sei, es ist alles scheiße und alles falsch, weil da verarscht man ja einen Kunden und äh, sonst irgendwas. Ehrlich gesagt muss ich darüber ein ganz klein wenig lächeln. Ich musste aber vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. In irgendeiner Folge habe ich mal erzählt, dass man ähm, tatsächlich in der Werbefotografie sehr viele freie Arbeiten macht. Man macht viele freie Arbeiten, um einfach äh, kreativ zu bleiben, um neue Dinge auszuprobieren. Und natürlich zeigt man die auch, natürlich packt man die auch ins Portfolio. Und ähm, natürlich macht man in der Werbefotografie ganz viele freie Arbeiten im Hinblick darauf, basierend auf diesen freien Arbeiten auch einen Job mitnehmen zu können. Und ähm, ob das jetzt bei den Kollegen ist, die Transportation machen, also Autos oder bei den Beauty-Leuten oder bei den Fashion-Leuten, da werden überall freie Arbeiten gemacht. Und die werden natürlich auch publiziert, hoch und runter und die werden auch kommerziell vermarktet und, und, und. Und ähm, bei den Hochzeitsfotografen sehe ich da tatsächlich keinen wirklichen Unterschied. Denn ähm, auch die machen freie Arbeiten und das ist für mich ein Style-Shoot nun mal M um kreativ zu bleiben, um zu zeigen, was geht, um vielleicht sogar Trends zu setzen ja, und um solche Arbeiten auch unter anderem an Magazine weitergeben zu können. Und ähm, mir ist momentan jetzt nicht bewusst, dass ich irgendwann mal einen äh, sogenannten Style-Shoot gesehen hätte, in dem eine komplette Hochzeit nachgestellt wird mit irgendwie 100 geladenen Gästen, die alle auf der Tanzfläche schwufen und was auch immer machen. Das ist mir nicht bewusst. Und ähm, das, was ich momentan sehe, ist nichts anderes wie freie Arbeiten, die alle irgendwie in Bezug zu oder im, 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 in Richtung Hochzeiten gehen. Also was ist daran falsch oder, oder verstehe ich hier irgendwas nicht? Und äh, das Schlimme an der ganzen äh, Thematik ist nichts. Also es ist nicht, nicht verwerflich, dass man sagt, okay, das wäre jetzt irgendwie, ähm, das wäre jetzt irgendeine Geschichte, dass der dass der Kunde verarscht werden soll. Das ist jetzt noch nicht mal der Punkt. Aber das, das Verwerfliche ist dann, dass du, dass du auf die Webseiten der, der, der Kolleginnen und Kollegen gehst, die dann plötzlich gegen Style-Shoots sich aussprechen, die dann aber auf der anderen Seite TFP-Themen machen für irgendwelchen äh, anderen Schwachsinn. Also die Porträts auf TFP machen, die Business-Sachen auf TFP machen und du stellst dir die Frage, was bedeutet denn TFP? TFP ist doch nichts anderes als ein äh, beschissener Begriff aus der Amateur. Liga, der besagt, deine Zeit, meine Zeit und alles wird gut. Das macht doch kein ausgewachsener Profi. Wenn wir, wenn wir freie Arbeit machen, machen wir freie Arbeiten. Und dann sind das im Endeffekt Sachen, die wir entweder an irgendeiner Stelle bezahlt haben und ähm, entweder haben wir Reisekosten bezahlt fürs Team oder Essen oder sonst irgendwas bezahlt fürs Team oder Location gebucht oder whatever. Bei den Autofotografen, die mieten meistens komplette Studios, wenn sie kein eigenes haben als Jungfotografen und leihen sich noch die, die fetten Karren dafür, dass die im Endeffekt solche Arbeiten auch machen können, dass die im Endeffekt zeigen können, was sie können und wo sie auch hinwollen. Und äh, bei den Hochzeitsfotografen ist es plötzlich verpönt. Äh, Verstehe ich nicht. Ist, also vielleicht kann mir das irgendwann in der nahen Zukunft mal jemand erklären. Ich habe das tatsächlich bisher nicht verstanden. Denn das Einzige, was ich sehe, ist, ich sehe, dass sich Menschen, die sich, äh, die sich Fotografen nennen, mit einem Thema beschäftigen, was ihr, was ihr tagtäglicher Erwerb ist. Ja? Also damit, davon leben die. Und äh, in diesem Bereich machen die freie Arbeiten, um einfach a. kreativ zu bleiben, um b. zu zeigen, was möglich ist. Und äh, that's it. Also, wo genau ist da das Problem? Erschweren kommt hier hinzu, dass ähm, ich bei dem einen oder anderen der sich dagegen ausgesprochen hat, äh, auch noch so lustige Sachen gefunden hat wie äh, After Wedding Shooting. Was ist denn das dann bitte? Also das ist im Endeffekt nichts anderes als ein kommerzielles nach wo sich Brautpaar wieder in die Klamotten werfen und man im Endeffekt Hochzeitsporträts nachstellt. Also bitte, was hat das mit einer Hochzeit zu tun? Verstehe ich nicht. Geht mir tatsächlich nicht so ganz in die Birne. Und ähm, ganz ehrlich, wenn wir mal wirklich alle ganz ehrlich sind, wir machen diese Dinge doch, die wir tun, weil wir an irgendeinem Punkt auch kreativ bleiben wollen. Weil uns vielleicht auch manchmal Dinge langweilen, die immer wieder nach dem gleichen Prozedere laufen. Also Dinge, die die immer wieder gleich werden. Also wenn, wenn ich in der Werbung äh, in einem Monat den 15. Äh, das 15. Männlein vor Weiß fotografiert habe, dann ist das natürlich nicht besonders anspruchsvoll. Aber es ist im Endeffekt Teil meines meines Berufes und das kann ich lieben oder ich kann es hassen. Und äh, ich kann solche Monate oder solche Phasen natürlich damit kompensieren, dass ich wieder freie Arbeiten mache und im Endeffekt Dinge mache, auf die ich wirklich Bock habe und bei denen ich zeigen kann, was ich denn wirklich noch zusätzlich kann zu dem, für das ich ohnehin gebucht werde. Und äh, das ist ja letztendlich das Schöne an unserem kreativen Beruf. Wir können uns ja im Endeffekt ausleben. Also wir müssen nicht, keine Ahnung, äh, ein Fenster einbauen oder, oder sonst irgendwas machen, was immer wieder das Gleiche ist. Okay, die Maße des Fensters ändern sich vielleicht und vielleicht auch die Farbe. Aber vom Grundsatz her ist das doch immer das Gleiche. Und wir haben hier einfach die fabelhafte Möglichkeit, Dinge anders zu machen und vor allem auch Dinge so zu machen, wie wir Spaß daran haben. Das heißt, was genau ist denn falsch daran, kreativ bleiben zu wollen? Ich meine, natürlich verstehen wir uns alle mehr oder minder als, als Dienstleister. Ja, wobei Dienstleister immer ein negatives Wort, ja, negativ nicht, aber irgendwie ein falsches Wort dafür ist, was wir eigentlich sind. Aber hauptsächlich sind wir doch Kreative. Und wenn wir Kreative sind, dann müssen wir im Endeffekt auch kreativ bleiben. Und dazu gibt es die verschiedensten Methoden. Und eine davon und vor allem eine, die auf jeden Fall immer funktionieren wird, ist, immer wieder freie Arbeiten zwischendurch zu machen. Und äh, natürlich wollen wir die auch zeigen. Also mein, wir, wir leben davon, Bilder zu zeigen. Sorry, ich meine, jeder, jeder, jeder Filmer, jeder Kameramann, der der draußen rumläuft und äh, sein Geschäft macht, auch der macht immer noch freie Sachen. Der macht immer noch freie Filme. Der macht immer noch ähm, Filme, die ihm einfach Spaß machen. Und ungeachtet dessen, ob er die vielleicht stellt oder nicht stellt, es ist doch völlig Bums. Da sind doch trotzdem seine Bilder drin und seine, seine Frames drin, die er sich gewünscht hat, so wie er sie machen wollte. Und ähm, natürlich hast du die Möglichkeit, immer wieder, wenn du so eine, so eine Styled-Shoot-Geschichte oder eine freie Arbeit machst, einfach Dinge anders zu machen, als du sie sonst immer machst. Und deswegen tust du es doch auch. Da gibt es Millionen positive Aspekte, warum man sowas tun sollte und vor allem, warum es sinnvoll ist, es zu tun. Und äh, mir fallen eigentlich ganz wenige ein, die dagegen sprechen würden. Also, wenn ich ehrlich bin, sogar eigentlich so ziemlich gar keins. Mhm. Ungeachtet dessen, dass du natürlich auch mit deinen mit dein, äh, freien Arbeiten auch äh, Magazine bestücken kannst, du kannst die Dinge anbieten, du kannst vielleicht auch mal ein Bildband draus generieren. Das ist jetzt bei Hochzeitsfotografen ja wohl, so abwegig ist das nicht, gibt ja bei allem Bildbände. Mhm. Aber warum sieht man denn da an diesen Punkt irgendwas Negatives, weil irgendeiner irgendwann mal gesagt hat, das wäre scheiße, Wir springen jetzt alle irgendwie auf den Zug drauf und sagen, es ist alles ganz böse und ganz schlimm und darf man nicht machen, weil da verarscht man irgendjemand. Äh, sorry, verstehe ich nicht. Äh, geht mir nicht in meinen Kopf und solange niemand irgendwie wirklich fähig ist, das so zu verargumentieren, dass ich verstehe, warum das kontraproduktiv sein sollte. Äh, bin ich auch nicht fähig, da äh, an, an dem Punkt wirklich mitzugehen. Ich sehe halt tatsächlich meine meine Warte und meine Perspektive. Und ähm, wenn ich freie Arbeiten machen darf, und ähm, das tue ich liebend gerne, bedauerlicherweise viel zu wenig im Jahr, aber ich, ich mache sie immer noch. Und das ist auch wichtig für mich. Und ähm, natürlich zeige ich die auch. Und natürlich könnte das alles sein. Das könnte ein Werbeshoot sein, das könnte ein Editorial sein, das könnte whatever sein. Aber das ob ist das explizit dazu geschrieben? Also ich überlege jetzt gerade. Ich kenne einige Werbefotografen und ich kann nicht unbedingt auf Anhieb erkennen, ob das jetzt eine Produktion war, eine kommerzielle oder ob das eine freie Arbeit war. Bei dem einen oder anderen sieht man es natürlich, weil der halt kommerziell sehr, sehr konservativ arbeitet und dann natürlich bei seinen freien Arbeiten völlig durchdreht. Und das ist auch gut so. Also diesen Kontrast zu sehen ist sehr schön. Bei vielen anderen sehe ich es halt nicht. Und ich glaube auch, bei meinen wird man es nicht unbedingt sehen, weil mein Stil halt über die Jahre hin, ich sag mal, relativ gleichbleibend ist. Der einzige Unterschied ist nur, ich, ich kann bei kreativen Arbeiten mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen wilder werden und Dinge mal ausprobieren, die ich sonst normalerweise nicht tue. Aber das könnte ohne weiteres ein kommerzielles Ding sein. Also verstehe ich es nicht. Und nee, ich lasse das Argument nicht zählen, dass man das ein Style-Shoot quasi das Anstecken des Rings nur eine Sekunde dauert und das dann im realen Leben vorbei ist. Ja, ganz ehrlich, scheiß da Hund drauf, wenn du diese eine Sekunde nicht fotografieren kannst, dann machst du im Job Ohnehin irgendwas falsch. Das heißt, was spricht denn dagegen, das auch mal nachzustellen? Und vor allem auch, wenn du irgendwelche After-Wedding-Geschichten anbietest. Also, mein, wenn du das machen kannst, wo ist denn dann da der Unterschied? Außer dass du bei dem einen bezahlt wirst und bei dem anderen halt nicht. Also, aber wo ist denn da tatsächlich der, 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 der Knackpunkt, der vielen irgendwie aufstößt? Und ähm, und unterm Strich finde ich es ja total schön, wenn man, wenn man versucht, kreativer Arbeiten, sowas wie, wie Style-Shootings äh, organisiert, weil du dann halt einfach verschiedene Gewerke beisammen hast. Du hast dann meistens irgendwie noch einen Blumenmenschen dabei, einen Juwelier mit dabei und was weiß ich, wen noch alles dabei, vielleicht auch noch einen, einen Ausstatter oder, oder sonst irgendwas. Und die Leute arbeiten halt zusammen und die haben natürlich auch relativ viel Zeit und Energie in so ein Thema gesteckt, weil sie einfach Dinge auch mal anders machen, als es tagtäglich bei ihren Hochzeiten abläuft und auch das ist doch nicht negativ. Mein ganz ehrlich, das ganze ganze Geraffel, was du in Magazinen siehst, ist doch nichts wie du wie du äh, alltäglich rumlaufen würdest im Modebereich. Also mir ist in Frankfurt da noch keiner entgegengekommen, wie ich ihn bei Editorials in Modemagazinen gesehen habe. Und ähm, ähnlich verhält sich das doch tatsächlich auch bei Hochzeitsthemen. Und ähm, wenn man Brautpaare fragt, habe ich jetzt nicht gemacht, ich gehe aber mal davon aus, dass sie genau diese diese Blogs und diese, diese Magazine konsumieren, weil sie der Meinung sind, sie wollen sich Inspirationen für ihre eigene Hochzeit holen. Also was genau ist da falsch? Versteht ihr es? Ich nicht. However, vielen Dank, dass du mir zugehört hast und äh, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß äh, bei dieser Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du äh, Teil der Facebook-Gruppe bist, weil da werden wir genau über diese Punkte sicherlich noch einmal diskutieren und ähm, ich freue mich schon jetzt auf eine rege Diskussion. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.